0: Ya estamos con David, el autor de Fears of the Dark. Buenas noches, David. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas noches. Estupendo. La verdad, encantado de estar aquí con vosotros.
0: Muchas gracias a ti por pasarte y para eh, dedicarnos un tiempecito a contarnos un poco sobre ti y sobre tu juego. Y como te hemos dicho antes y como se nos está hablando, eh, ¿cuál es tu perfil jugón? ¿Cómo te definirías como jugador de mesa?
1: Pues, a ver, yo es que... Yo he pasado por, mucho, por muchos tipos distintos de juegos Empecé con los juegos de rol Cuando tenía, allá por la prehistoria Cuando tenía 15, 16 años uh-huh. Y estuve como 15 años jugando Y era en plan Siempre éramos un grupo muy cerrado Y jugábamos muchísimo Después de los juegos de rol Nos pasamos a los juegos de cartas Con el vampiro, el yihad de, de cartas uh-huh. mm, cuando ya pasó el tiempo, empezamos ya, cada uno con su... Era más difícil quedar y demás, pues claro, era más difícil decir... Bueno, vamos a quedar para jugar cinco horas. Es imposible. Trabajo, niños, demás. ¿Qué pasaba? Pues juegos de mesa. Pues mira, vamos a jugar tal juego, mírate al otro. Claro, y era el vicio con los juegos de mesa y demás. Y yo, por mi parte, empecé a interesarme en los juegos de escaramuza, de Wargame, de miniaturas y demás... Pero claro, digamos que eso entre mi grupo habitual de jug- de amigos uh-huh. no caló. A ellos no les caló. Intenté introducirlos un poquito con juegos eh, juegos que eran de estilo esto de zombies parecido al zombicide, pero este, ¿Sí? con las miniaturas pintadas, con, metiéndole escenografía, pero no les terminó de calar. Y claro, pues al final me quedé solo <risa> con lo que son lo, las miniaturas. Uh-huh. Y bueno, siempre muchas veces todavía cuando quedamos a lo mejor los amigos es decir, pues mira, vamos a echar una partida a tal juego, vamos a echar una partida al otro. Y muchos a lo mejor dicen así en plan de coña, y dicen, tío, algún día vamos a tener que jugar a tu juego, ¿no? <risa> <risa> y tú te quedas con la cara diciendo, sí, sí, seguro, ¿sabes? Con vosotros seguro, vamos.
0: <risa> cuando era rolero, a qué jugabais? vampiro y demás? Eso. Nosotros empezamos con la llamada de Chulú, claro. Uh-huh. Nosotros también es que,
1: ya te digo, estamos hablando de... vamos cuando iban los mamú, ¿sabes? Por aquí. Bueno, llamada, era, la llamada de Chulú
0: es el 89, ¿eh? eh pues
1: yo, yo empecé con la primera edición de la llamada de Chulú. La de George yo Internacional, ¿no? Exactamente. Vamos, yo... Ya ves, yo estaba en el instituto, yo tenía 15 años. Y... Vamos, estamos hablando del 89, 90, así si es que... Uh-huh. Y claro, yo empecé a jugar ahí. Empezamos a jugar con, con mi grupo de amigos. Y claro, aquello fue como un... Una revelación Y aquello era, yo me acuerdo, jugábamos Empezamos con la llama de Chulú, después alguna partida suelta Típico fantasía, Runequest, Tombringer, Bringer Alguna serie de fantasía Ya con los años después Vinieron juegos españoles Como el Mutante de la Sombra O el o Vampiro oh, O Ra- Ragnarok un, también El Ragnarok, era de ludoternia también uh-huh. Que ese también lo jugamos mucho Pero el Chulú siempre era nuestro referente. Era el que siempre volvíamos. Salió aquel arre y jugábamos aquel arre, sí. Pero siempre era... Escucha, prepárate una campaña del Chulú. Uh-huh. Y me pegué como 15 años de máster del Chulú. Y es que me encanta, a mí me encantaba hacer de máster. Entonces, a mí, para mí era un gustazo. Y a ellos les encantaba que les dirigiera las partidas. Y, claro, fueron años y años de jugar a rol. Vamos, no te voy a decir sin parar, pero vamos los veranos eran... Ahora no dañoro. Digo, coño, que de tiempo libre, ¿eh?
2: Sí, sí, sí. sí, sí.
0: Oye, cuando empezaste? Con los juegos de mesa ya más en serio. Y gustándote como te gusta en la temática lo lo eh, Arkham Horror, las mansiones de la locura y demás. Eh, ¿Te entraron en tu radar o los descubriste que hice un poquito más tarde?
1: Sí, no. El, fíjate, fíjate, cuando salió en Mansiones de la locura. Yo lo vi y dije, hostia, esto, esto me viene perfecto. O sea, yo veía las miniaturas, veía la temática y decía, esto me viene perfecto. Y busqué la primera excusa que encontré, que fue, fíjate, fue un cumpleaños de mi mujer. Y le regalé el juego, que yo quedaría con la cara como diciendo, esto te lo has regalado para ti. O sea, esto tú lo has comprado para ti, ¿sabes? Lo que pasa es que me lo quieres colar como si fuera un regalo para mí. pero Y le compré el Mansiones de la locura ella cuando vio el pedazo de caja cuando lo abrió ella emocionada cuando lo vio quedó un poco muy diciendo muy bien esto es para ti <risa> y claro el, el juego lo pinté entero empecé a hacer a sacarle cositas de, le hacía piececitas de escenografía para ponerla pa, para ambientarlo mejor jugamos dos o tres partidas y aunque al, a unos amigos nuestros y a mi mujer les gustó mucho yo venía de jugar 15 años a la llama de Chulú claro. a mí es que se me quedaba corto claro Yo decía, esto está muy bien, pero es que esto es muy simple. Digo, es demasiado simple, es demasiado, no te voy a decir para niños, pero sí es demasiado que digo, vamos, esto empieza la historia y desde el principio ya sabes lo que está pasando. Esto es un poco, y eso es lo que a mí me dejó un poco, que yo decía, no, esto no me termina termina de gustar. Un amigo nuestro, siempre cuando empezamos con los juegos de mesa, nos decía, como vosotros que no se puede jugar, porque bueno, soy unos punky porque os inventáis las reglas, porque claro, nosotros cogemos cualquier juego y empezamos a decir, está muy chulo, sí, pero le falla esto y le falla lo otro, vamos a inventarle reglas nuevas, vamos a añadirle esto, vamos a no sé qué, entonces, mansiones de la locura, yo empecé a añadirle cosas, a añadirle cosas, y al final se parecía a cualquier cosa menos a mansiones de la locura. ¿Qué pasó? Que con el tiempo pues lo acabé vendiendo, lo vendí con todas las miniaturas pintadas y demás, porque yo decía, aunque a mí me decían, mis amigos me decían, tío, pues, sácatelo y jugamos. yo decía es que no me tío, no me atrae.
0: Y estamos hablando de la primera edición, ¿no, David?
1: Sí, la primera edición.
0: Sí, pues la con la segunda, eso que dices de inventarte relos, te olvidas porque lleva una app y eso ya estás sí, ahí constreñido.
1: Sí, aunque sacaron el Valkyria para el, alguna aplicación para poder hacer las propias aventuras uh-huh. del, Valkiria, del Mansión de la de Segunda Edición mmm, yo lo seguía viendo muy encorsetado Sí, yo creo muy... que,
0: que es una discusión que tengo aquí con, con Miguel sobre todo, que le gusta mucho yo creo que la calidad de las aventuras de la Primera Edición, tanto de la caja base como de las expansiones, es mejor que las de la Pepe
1: Sí, sí yo es que claro, pues entonces claro, yo imagínate, cuando yo jugaba al Mansión de la Ocura, yo yo veía las figuras y decía, qué, están, "Qué guapas están, qué chulas están pintadas, qué bien los monstruos, las pequeñas piezas de escenografía que me ha hecho, que me había hecho, lo, los tableros que tiene con los dibujos que están muy conseguidos, son es, digo, es que el juego es muy inmersivo." Digo, "Pero le falta un, no sé, le falta algo, le falta un sistema de reglas, no te voy a decir mejor ni peor. Sino que a mí me guste, que se adapte a mí, que me guste a mí. Que... Y ahí fue cuando yo empecé a, en la cabeza a pensar, a decir, bueno, y si hiciera un no sé cuánto, y si yo metiera esto, y si le hiciera no sé cuánto. Y ahí fue cuando yo empecé a pensar en, en, en hacer, en diseñar un juego de, de miniatura.
0: Uh-huh.
1: Que Ro- se adaptara un poco a lo que yo tenía en mente.
0: Muy bien. Roberto, dale.
2: Sí, eh, entonces, al proponerte eh, este proyecto, te enmarcaste en en lo que sería eh, la autoedición, ¿no? O sea, ¿te lo propusiste desde un principio como quiero hacer algo que quiero vender o, o simplemente como algo que, un proyecto personal y a ver cómo funciona?
1: No, yo quería hacerlo para, era como decir, a ver, todos los que estamos en este mundo de los juegos y demás a ver, una, no te voy a decir fantasía, pero sí una, un, en un mundo ideal, nos queremos hacer nuestro propio juego, ¿no? Es uh-huh. decir, tío, es que mi ilusión sería hacer un juego y que la gente lo jugase y que, oye, que la gente te diga, hostia, qué guapo está el juego que has hecho, y tú digas, tío, yo qué sé, te llena de orgullo, ¿no? Es como decir tú, hostia, esto es... Es como un poco la fantasía que teníamos todos cuando jugábamos a rol, siempre era el decir, tío, pues, podremos hacer un juego nosotros de rol? O un juego de mesa, decir, tú, tío, ¿podríamos hacer un juego de mesa? Podríamos hacer un... Y a mí lo que más me llenaba era el tema del hacerlo, de la superación personal de decir, tía, con, con, mira el, el orgullo que tengo de, por así decirlo, de padre de la criatura, de mira el juego que he hecho. ¿sabes? <risa> y claro, yo no contaba en, entre mi grupo de amigos, ninguno juega juegos figura de figuras, juego de, figura, de miniaturas, ni wargame, ni nada. Entonces, claro, yo estaba en esto solo. Y dije, bueno, pues unas malas, pues mira, lo saco yo, lo podría sacar con mucho tiempo, ¿sabes?
2: Uh-huh.
1: Pero vamos la, vamos, la idea venía de eso. No era por el hecho de venderlo, pero pasa una cosa curiosa, y es, yo lo estuve di- hablando con un amigo mío, y él me lo decía, dice, es que pasa una cosa, dice, si tú lo, lo regalas, lo pones gratis, parece como que mmm, como que es malo. No como sé cómo no te vale? diría uh-huh. Como que no vale O sea, uh-huh. como no vale Pues lo, lo tengo que regalar Porque el juego no vale O sea, es muy simple Es muy malo no es, Así que lo regalo Dice, sin embargo Si tú le pones un precio Dice, aunque sea Algo El juego que está en venta En 10 euros uh-huh. Juegos son 10 euros Y son que en, Ahora mismo son Más de 200 Casi 250 páginas De contenido uh-huh. Y bueno Ahora ahora tengo una campaña Que la voy a sacar Que la quiero sacar y en breve Vamos en breve me refiero a, a una semana o así, y son otros 60, una campaña de unas 60 páginas, 70 páginas, y claro, dices tú, algo me decía uno, y dice, tío, es que aunque sea algo, mmm, pero ya no es regalar lo que parece que la gente lo desprecia entre comillas, o lo menosprecia, por el hecho de decir, bueno, es que esto no es, no es para tenerlo en cuenta.
2: Y una cosa, David, porque me llama la atención que viniendo de, de la llamada de Chulu, de rol y de habiendo jugado a Mansiones de la Locura, que tienden más a... Aunque, bueno, que se queda bastante por debajo, pero tienden la narrativa y el rol es narrativa pura. ¿Por, qué, ¿por qué escoges eh, un juego de escaramuzas?
1: Pues, mira, el... El tema de las miniaturas desde hace ya mucho tiempo, bueno, mucho tiempo te hablo, desde el, yo me metí en el mundo de las miniaturas en el 2006-2007, empecé con, vamos, empecé con juegos de esto de miniaturas, empecé a coleccionar miniaturas, a pintarlas, a hacerme escenografía cada vez más, para gran alegría de mi mujer, y claro... Es que yo vivo en un piso, yo no sé dónde vivís vosotros, pero yo vivo en un piso, ¿sabes? Y eh, y una de las cosas que tienen los jugadores en solitario, porque yo juego en solitario, todos los juegos que yo juego son en solitario, entonces, claro, es que tú lo tienes que tener todo. Todas las miniaturas, toda la escenografía, todo lo tienes que tener. No estás en un club, que lo puedes guardar allí. No, no. Pues entonces, claro, el caso es ese, que, claro, yo venía de esto y, y tenía muchas ganas de hacer algo distinto. Claro, si haces un juego hacer un juego de rol es que el juego de rol sobre La Llamada de Chulo, por ejemplo, ya hay muchos y muy buenos en parte es difícil superar al original por así decirlo, ¿no? entonces claro, yo lo pensé, dije, tío, pero es que no hay juegos de miniatura que sean basados en este mundo existían un par, pero la, la idea en la que se basaban era básicamente de enfrentamientos entre bandas pero nada de narrativa era básicamente, pues, mmm, vas aquí, pasa esto y venga, a pelear. Y claro, yo quería mmm, buscar una manera, aparte, yo estoy en un grupo de Telegram, que somos un montón de, grupo, seremos 25 ahora mismo, de jugadores de miniaturas en solitario. Todos somos de, to- de todos puntos de España y todos tenemos la característica todos jugamos en solitario. Y claro, era la idea de decir, tío, como hablaban mucho de cómo hacer un juego en solitario, cómo se podría hacer, como no sé cuento y cuando yo lo vi dije, tío, pues, mmm, me voy a lanzar. Digo, lo voy a intentar, a ver el tiempo que tarde, a ver cuánto tardo en hacerlo, con esfuerzo y demás, y sacarlo, y digo, mira, total, si la gente le gusta, pues, estupendo. que no le gusta, bueno, pues será uno de los cientos y cientos de juegos que... <risa> que se quedan ahí olvidados,
2: ¿no? Y una, una, una pregunta porque a ver eh, en el caso de en el caso de todos los juegos de chulu siempre hay una facción que es la digamos, las deidades y, y los cultistas que son los malos, ¿de acuerdo? Y aquí eh, cómo funciona esto de las facciones quiero decir somos humanos que todos nos enfrentamos a a estas a estas criaturas o uno lleva a las criaturas o sea cuéntanos un poquito cómo cómo funciona este aspecto
1: Vale, mira, como os he comentado, pues yo mmm, en mi grupo cercano, aparte, yo entre el trabajo, el trabajo de mi mujer y los dos niños, lo último que tengo es tiempo. Entonces yo muchas veces, claro, me decían amigos me escucha, vamos a quedar para jugar. Yo decía, mira, no puedo, porque tengo los niños, no puedo, porque es que mi mujer trabaja, no puedo, porque trabajo yo. Entonces, claro, yo mi única opción era jugar solo. Entonces, claro, yo tenía que buscar un... Mi idea era hacer un... ...o encontrar un juego... ...que no lo lograron encontrar... ...y al final decidí hacérmelo... ...un juego para poder jugar en solitario... ...entonces claro... ...está pensado... ...para jugar en solitario... ...aunque se puede jugar cooperativo... ...e incluso como si fuera una partida de rol... ...a la antigua usanza... ...uno haciendo de máster... ...y uno o dos jugadores... ...o tres jugadores... ...haciendo de... ...de los jugadores en sí... ...que realmente uh-huh. admitiría hasta eso... ...pero vamos el juego se es... ...muy... ...cómo te diría... ...tú empiezas jugando con los investigadores... ...como eran las partidas de rol de, de la llamada de Chulú... Uh-huh. ...tú empezabas jugando con tu, tú empiezas con tus investigadores... ...se te presenta un caso... ...tú vas tomando... Eh, ...como si fuera un libro de... ...elige tu propia aventura... Uh-huh. ...vas tomando decisiones... ...dices tú... ...bueno pues... ...se te presenta un caso de una persona... ...que te viene y te dice... ...que un... ...ha desaparecido... ...un pintor en no sé dónde... ...pero que está temiendo que haya pasado algo... no ...y te dice, y esta es la dirección de su casa... ...esta es la dirección de su estudio... ...y y esta es la última persona que le vio... ...que es tal persona... ...y ahora te dice, ¿qué quieres visitar? Tú eliges a dónde tú quieres ir... ...tú dices, bueno, ¿vamos al estudio... ...o vamos a hablar con el testigo? Tú vas allí y en base a tus decisiones... ...la historia va... ...hacia un sitio o hacia otro... ...y hay momentos dados en los cuales te dice... Bueno, pues llegas allí a la imagínate, llegas a la casa, al estudio del pintor, estás allí mirando no sé cuánto y tal y cual, y te dice, bueno, en este punto ve a la escena 1. Y en la escena 1 te dice, monta una mesa, 90 por 90, ponemos una casa, ponemos como un pequeño piso con cuatro habitaciones, pones las miniaturas, despliegan aquí, hace... y entonces ahí es cuando despliegas lo que sería el wargame de miniatura. Ajá. Uh-huh. No es un juego al uso No es un juego de hecho Cuando saqué el juego Tanto en español y en inglés decir Como la gente muchas veces me preguntaba Decía, bueno mira exactamente cómo funciona Decidí sacar una guía Gratuita de inicio Que es un resumen de las reglas Tres personajes pregenerados Y una pequeña historia Entonces Para que la gente tuviera acceso De modo gratuito completamente Lo pudiera ver pudiera ver las reglas, cómo funcionan, a modo básico, pudieran tener unos personajes y una aventura y decir, pues mira, voy a jugarlo voy a leerla para ver cómo funciona. Y de hecho mucha gente lo que me decía, dice, mira, es que me acabo de decir este de cómo funciona la, la versión de esta demostración, y dice, tío, me ha encantado. Dice, vamos, directamente me he comprado el juego. Dice, me ha gustado por el hecho de que no me lo compro a ciegas o no, o no me lo compro en base a una opinión de alguien o a una reseña de alguien que puede ser más, más objetiva o menos objetiva.
2: O sea, que sí que tienes, tienes un, un componente narrativo importante. De hecho, estoy sí. echándole un vistazo a esta demo que estás que está, que está diciendo. Sí. Y, por ejemplo, los personajes tienen inteligencia también. O sea, sí. Así que hay una investigación, ¿no? Sí. Hay un,
1: tiene una base que yo lo que quería representar no era el típico enfrentamiento. A mí una cosa que me, que me mataba de los juegos de, de Wargame, de hecho de miniatura, por de Warhammer, porle cualquier tipo de juego de estos, era que básicamente muchas veces se limitaba... Yo despliego en este lado de la mesa, tú despliegas en aquel lado y... Venga, vamos a darnos. Uh-huh. De hecho, te veía situaciones hasta absurdas cuando a lo mejor veía Me acuerdo amigos míos que decían, no, vamos a jugar una partida a Volatio, que es un, un juego de... Sí, de la madura, Segunda Guerra un,
0: Mundial, sí. De la Segunda sí. Guerra Mundial, uh-huh. y te
1: decía vamos a jugar los dos, y me quedo yo... Oh, pero si los dos tenéis ejército tú tienes ejército americano y tú ejército inglés, ¿no? Dicen, sí, pero bueno, echamos el rato. Y digo, te, es, una, es una cosa que a mí me chocaba muchísimo. Digo, es que al final, al final la finalidad es, tú despliegas aquí, yo despliego aquí y vamos a pegarnos. Uh-huh. Y eso es una cosa que yo le echaba mucho de menos, el tema de la narrativa, el tema de que tenga una historia de trasfondo. El que tú llegues a, un, a una partida, tú despliegues tus miniaturas y tú digas... Mmm, qué es lo que está pasando, que hay un misterio no sé qué está sucediendo vamos a, intesta- vamos a intentar averiguarlo el hecho de que sean pocas miniaturas y de que estén bastante detalladas, porque tienen no te voy a decir que tienen una hoja de personaje porque una hoja de personaje de una partida de rol es mucho más detallada obviamente pero esta, yo quería que fuera que tú a cada personaje, por así decirlo, le pudieras coger cariño uh-huh. no fuera simplemente una miniatura que pones sobre una mesa, sino que tiene su nombre, tiene sus habilidades, tiene sus características, su fuerza, destreza, inteligencia. Que tú puedas decir mmm, no avanzo que le pegan. Es que como lo meta ahí me lo matan. Sino que tú digas oye, es que, no sé, que fuera más como eran las partidas de error. Con un fuerte componente narrativo.
2: Uh-huh.
0: O sea que lo que tenemos al final no es un juego de miniaturas, es un juego con miniaturas.
1: Exactamente. Es que es un... Muchas muchas veces yo era lo que decía, digo, si es que las miniaturas es porque es mucho más fácil de representar. Porque vamos, siempre cuando todos los que han jugado a juegos de rol, muchas veces cuando había una situación de combate, era poner un folio y empezar a hacer un dibujo y decir, bueno, pues tú, yo estoy aquí, el otro dispara. Había muchas veces que había momentos que como era muy abstracto, había momentos de confusión, ¿no? De decir tú, bueno, es que, pero ese no estaba ahí, ese estaba más lejos, es que con las miniaturas no hay ese problema. Uh-huh. Porque las miniaturas están, tú las estás viendo, estás viendo lo que hay de cobertura. O sea, realmente es como si fuera una pequeña partida de rol en solitario, pero con un componente de partida de wargame de escaramuzas de miniatura que es muy, vamos, que hace que sea todo como muy, muy claro, muy y... evidente los combates, muy sencillos de llevar.
0: ¿En cuanto estamos hablando de, de duración de una partida?
1: Pues una partida normal, si tiene a lo mejor un par de escenas, que son las que las dos escenas que vas a montar en mesa, por así decirlo, tú puedes jugarla en una hora, hora y media, dos horas como máximo. Es que ten en cuenta, yo yo cuento con un pequeño, un pequeño hándicap, uh-huh. es que claro, cuando yo la única vez que puedo jugar es cuando mi mujer está trabajando por la noche y mis niños están acostados.
0: O sea, que tienes ahí un, una horquilla de tiempo muy pequeña. Tengo
1: ten, ten una ventana que es desde las 11 de la noche hasta las 3 de la mañana. Entonces yo no me puedo ir a juegos como, y no puedo dejarlo montado. Uh-huh. Porque aparte es un juego que era como decía uno: me decía, dice, tío, me gusta el concepto que tiene. Y es un juego de salón. Y digo, un juego de salón. Y me dice, sí, sí, un juego para jugar en la mesa del salón. Digo, porque es que las medidas son hasta las de la mesa del salón, típica de esta de 90 por 90 uh-huh. típica mesa de salón. Me dice, ¿es la? y claro, yo se lo decía, digo yo, es que es donde yo juego. Yo juego <risa> en el salón cuando, ya te digo, amigos, estoy trabajando de noche y mis niños están acostados. Digo, ahora es mi momento. Y claro, eh, ahí es imposible contactar, tener a nadie para poder decir, gente para jugar. <risa> Entonces, claro, dices tú, eh, pues me he hecho mi partida, juega, pero tiene siempre una horquilla que tiene que ser corta. Yo esa, ahora recuerdo con añoranza Aquellas partidas a la llamada de Chulú que jugábamos de, de chavales Que nos podíamos jugar desde las 12 Nos podíamos jugar a las 12 de la mañana Y acabamos a, la, o sea, a las 12 del mediodía Y acabamos a las 4 de la mañana, 5 de la mañana
0: mm-hmm. Sí, sí, sí. Yo, ya
1: <risa> lo digo necesito, o sea, que necesito que el juego du- Tenga una duración de 2, 3 horas Vamos, 3 horas imposible 2 horas máximo
0: <risa> Muy bien, entonces Juego no de miniaturas, sino con miniaturas de temática Lovecraftiana, pero además es un juego flexible, flexible sobre todos los componentes, porque lo puedes usar cualquier tipo de miniaturas, ¿no?
1: Sí, sí. El juego está diseñado para eso, para que. Uh-huh. Un amigo mío, por ejemplo, él eh, tiene muchas miniaturas. También es del grupo este que os comento, que es de juegos en solitario.
0: De, la, de los que de la marea gris, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No, y este <risas> me lo decía: dice, yo tengo muchas miniaturas, dice, pero. Es una ambientación de la cual no tengo nada. Y yo se lo decía, digo, bueno, pero tú tienes tú tienes un montón de miniaturas del oeste, ¿no? De vaqueros, de casitas del oeste, de rancho, de no sé qué. Me dice, sí, claro, pues juega al, al Fistful of, de- of Lead uh-huh. que es de, del oeste. Y le digo, pues, ¿puedes jugar el juego en esa ambientación? Y él me decía, no hay ningún problema. Digo, no hay ningún problema. Digo, si estás jugando es como sería el Dráculas América. O el... Hay una versión de La Llamada de Chulú Del juego de rol que era Darker Trails Que es ambientado en el oeste La uh-huh. Llamada de Chulú Ambientada en el oeste en vez de los años 20 Y realmente yo se lo decía Digo, Tú puedes coger el juego y jugarlo Sin ni... apenas ningún cambio Puedes jugarlo en el oeste Y claro, él echó una partida Y me dijo, hostia tío, que guapo está Me dice, tío, pues sí, sí, sí Digo, se puede sin problema Digo, Es que n... realmente la ambientación es como la llamada de Chulú. La llamada de Chulú tenía ambientación en la actualidad, ambientación en los años 20, uh-huh. que era la, la, la base, y tenía ambientación moderna. Ambientación la victoriana, en oeste, en, victoriana, en la antigua
0: Roma, o sea, tienes de claro. todo.
1: Entonces ha, ha habido gente que ha, ha, ha comprado el juego, se ha puesto a plantearlo para jugar, y lo ha jugado con las miniaturas del zombicide. Había un muchacho que él, él lo jugó con las del The Others, ¿Mm? Que es un juego moderno en una realidad alternativa pero más o menos en la actualidad ¿Sí? pues lo jugó con esas miniaturas y él me lo decía, dice no, no, es que no hay ningún problema en jugar con
0: dioders pega bien, eh, dioders pega sí, bien, sí,
1: sí, sí, bueno de hecho las miniaturas de los monstruos cuando yo las vi dije yo quiero eso yo lo, sí, yo sí, quiero sí, eso sí. lo quiero yo lo tengo
0: y es muy chulo y veo sí aunque luego el sí, juego sí, en sí, tal sí, sí. Lo, como tal no lo es pero sí 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 lo sí puede pegar perfectamente
1: yo lo conseguí el juego de casi que de segunda mano pero venía con todos los componentes sin estrenar estoy pintando he pintado un montón de las figuras las utilizo para el fear of the dark y el dios es que ni he mirado las reglas es que ni las he mirado
0: ni falta que te hace <risa>
2: David, una, una pregunta eh, sí, viendo que se, se componen de las aventuras, se componen de, de escenas ¿no? Uh-huh. Eh, ¿hay mucha rejugabilidad o es, está más pensado para eh, jugarlo una sola vez y luego pasar otra aventura? O sea, ¿este como, el... ¿qué, ¿qué planteamiento tiene?
1: Sí, mira el... esto es como, como leerte un libro o ver una película uh-huh. lo puedes ver más veces pero realmente cuando lo disfrutas es la primera. De acuerdo. Entonces, mm. la rejugabilidad es más corta. Entonces, cuando yo saqué el juego, por ejemplo, yo el juego lo saqué era el reglamento y cuatro escenarios. Y me acuerdo que hablando con gente me lo decían, dice, es que con cuatro escenarios, cuando juegas los escenarios, ¿qué haces? Te quedas cruzado de brazos, ¿no? Y yo decía, no porque yo voy a ir sacando más escenarios de manera gratuita, como la página o sea, a través de la que lo vendo eh, Tiene una característica es Por la que lo elegí Que me parece estupenda Que es que a todo el que compra el juego Por así decirlo Le abre una carpeta De donde se descargan las cosas uh-huh. Yo a esa carpeta puedo añadir lo que yo quiera Y esa persona que lo ha comprado ya Puede descargarlo de ahí Gratuitamente
0: Es Entonces, como drive-thru, ¿no?
1: Yo... Exactamente, es, es working vault que es ...y es una filial de Drive-Thru, es exactamente igual, vamos... ...entonces claro, mmm, yo saqué el juego, como que venía con cuatro aventuras... ...ya he sacado cuatro aventuras más, que las he colgado ahí de manera gratuita... ...y todo el mundo que compró el juego, a lo mejor lo compró hace seis meses, siete meses... ...pues se lo ha ido descargando, las aventuras nuevas... ...entonces ahora mismo el juego tiene ocho aventuras... ...y una campaña que la tengo ya escrita... ...y que estoy ya para... ...lo que quiero ya es traducirla a inglés y maquetarla... ...y mandarla también del mismo modo, gratuito... ...que era como decía uno, dice... ...tío, es que no hay nadie que dé tanto por tan poco, ¿sabes? Y digo, pues pero es que no, esto no lo hago yo por, por dinero... ...esto lo hago por el, la satisfacción, el... Ver, si la gente no le prestara atención al juego... ...pues hace mucho tiempo que ya hubiera dejado de sacarle cosas el juego. Pero cuando ves que la gente te dicen que les gusta, que están esperando que saques una campaña, que a ver si sacas una campaña que esté ambientada en Egipto con el uh-huh. tema de las pirámides, que a ver si haces no sé qué. Entonces, claro, tú cuando ves eso, tú recibes ese, ese feedback, recibes esa, esa respuesta, tú dices, joder, es que esto, pues claro, venga, voy a hacer otra aventura, voy a hacer otra cosa, voy a hacer no sé qué. Porque claro, lo que quieres es, es el... Es la satisfacción de ver uh-huh. que tu juego just, que tu juego gusta. Entonces, claro, a mí me da igual que sea... Van ya por ocho, ya te digo, ocho aventuras... Y una campaña que voy a sacar ahora. Y claro, si eso es lo que he hecho yo... Después, si hay gente que saca material que dice... Mira, pues he pensado en hacer una aventura. Porque había, por ejemplo, un muchacho que me lo dijo. Dice, tengo una idea para una aventura. Dice, pero antes de sacarla, te la pasaría a ti para que tú la leyeras. Y digo, mira, que no hay ningún problema. Digo, que esto aquí no hay ningún problema... Tú, si tú la haces y tú estás contento a jugar al juego si tú estás contenta con ella sacará por, por cuelga la gratuita en el también en el, en el mismo grupo que hay de Facebook o en el blog y no hay ningún problema porque mira a más contenido se cree mejor uh-huh. mejor crees más
0: comunidad y cuando entras a lanza aquí en, en escena David
1: pues mira, yo el juego, los, el juego lo, edité, lo autoedité hace casi un año y bueno, ha funcionado muy bien a nivel de comunidad, la gente muy le gustaba muy volcado en el juego y contactaron conmigo un par de editoriales una que no se dedicaba ni siquiera a juegos pero que les había llamado mucho la atención y que querían... ¿Qué pasa? Que yo decía, digo no, me apetece seguir esto como, como lo que es ...como un hobby... Uh-huh. Un, ...algo... ...es como decir... ...es mi criatura y no se la quiero dar a cualquiera... ...me contactaron de otra editorial... ...que se dedicaba a, editor, a juegos de rol... ...y... ...pero no veía yo... ...no sé, no terminaba de convencerme... ...y cuando... ...un día recibo un mensaje... ...que de hecho el mensaje lo recibo en inglés... ...de, de, los, de parte de la editorial de Shadowland... ...comentando acerca del juego... ...que les interesaba... ...que si podíamos quedar para hablar... ...que no sé cuándo... ...claro, yo a Shadowland... ...es que ya los conocía... Uh-huh. ...a ellos ya los conocía... ...porque, vamos, bueno, yo tenía... ...tengo una campaña que sacaron ellos... ...para La llamada de Chulú... ...que la editaron... ...una campaña de Ricardo Ibañez, ...que es La bestia no deben hacer... Uh-huh. Uh-huh. ...esa campaña salió en el... ...90, 91... ...el por el Pleistoceno, ...en la revista Líder... ...y claro, yo cuando vi que la habían... Re... Me enc... ...vamos, yo la jugué, la hice la jugué como máster... ...y cuando vi que la habían editado los de Shadowland... ...pues claro, yo me la compré... ...y cuando vi lo que habían hecho con ella dije... ...hostias, qué bueno... ...le han dado el trato, el mimo, el cariño... ...o lo han hecho tan bien... ...que dije, tío, lo que esta campaña se merecía... ...pues imagínate cuando me contactan de esa editorial... ...claro, yo decía, "Hostia, ...a vosotros sí... Con vosotros sí. De hecho yo tenía bastante claro de que al poco de hablar con ellos yo tenía bastante claro de que iba a hablar, de, vamos, de que iba a editar el juego con ellos porque he visto cómo tratan los juegos y, y cómo lo cómo te diría? el producto final. Yo los veo y digo, "Tía, qué bueno, qué bueno, qué bien editado, qué calidad." Y eso es lo que le falta al juego. Al fin la calidad que ellos <ríe> le pueden aportar a, al
0: manual y a, al manual base, ¿vale? A, a todo lo que es sí. el, el, el texto. Eh, claro. ¿Cómo ha sido el trato con ellos? Eh, ¿Trabajo conjunto? ¿Ellos han metido un poco de mano para ordenar lo que tenías tú ya publicado o te han dado vía libre y, y han hecho prácticamente una transcripción directa de lo que ya tenías?
1: Pues mira, la verdad es que trabajar con ellos ha sido mmm, un gustazo. Bueno, ha sido y está siendo un gustazo. Porque, no sé, es una editorial ellos llevan, llevan un tiempo ya en el, trabajando en el tema de la edición de juegos uh-huh. y la verdad es que me sorprendió el, el todo tan cercano. El todo era tan cercano, todo era tan... ¿Y esto tú cómo lo ves? Mira, te pongo un ejemplo. Tú, una, el otro día tuvimos una reunión y estaba el director de arte, Marlo, uh-huh. que... Impresionante el trabajo que hace. Bueno, pues... Él, Marlo, el editor de arte, me preguntaba a mí que cómo quería yo, que qué idea tenía yo para lo que era la ilustración, lo que era. Y como yo le dije, digo, mira, digo, yo debía ser sincero. Cuando yo llevo el coche al mecánico, yo lo que le digo es que me lo arregle. Yo no le digo lo que tiene que hacer y digo, ¿cómo te voy a decir yo a ti cómo tienes que hacer el tema del diseño? digo mira tú lo vas a hacer mil veces mejor que lo que yo pueda hacer digo a lo mejor yo te doy una idea te digo mira yo quiero hacer esto y tú piensas por dentro o sea, este tío no tiene ni puta idea ¿sabes? pero claro yo como le pero fíjate tú que él me pedía mi opinión a mí que era como yo le decía digo mira el juego está en muy buenas manos Vamos, yo confío plenamente en cómo lo vas a diseñar Porque de hecho él, por ejemplo, fue El que hizo todo el diseño gráfico De La bestia no debe nacer sí. yo se lo dije, uh-huh. dije, mira A mí La bestia no debe nacer, y dice el tío ¿Te gustó cómo queda? Digo, me encantó Digo, Y ojalá el juego quede la mitad El Fear of the Dark quede la mitad De bien Que el trabajo que hiciste con este, ojalá Digo, yo por mi parte, vía libre Haz lo que tú creas conveniente Claro, y él me lo, se quedaba un poco como diciendo... Hombre, yo quiero contar con tu opinión. Y digo, sí, sí. Y cuando, por así decirlo... Yo algo te diga... Bueno, pues me gustaría que fuera así... Me gustaría... Pero tú eres el que va a tener la última palabra. Porque tú eres el que realmente sabes de este tema. Sabes de, de esto. Es como... vamos, muchas son. Es que son gente muy cercana. Y sí, es, lo sí, bueno, sí. es lo bueno que tiene. Es que para muchísimas cosas. Tanto a de decirte... Digo, mira... ¿Cuál crees que debería ser el orden de los escenarios? digo, bueno, tú te lo has leído. ¿Cuál es el que más te ha gustado? Y estás hablando de una manera tan cercana. No es lo típico de decir, bueno, nosotros somos los editores, perdona, pero, por así decirlo, hemos comprado la licencia y nosotros vamos a hacer lo que queramos. Que para eso somos ahora mismo los dueños de la licencia del juego. Claro. Como si no queremos editarlo. Pero, sin embargo, son gente muy cercana, muy, vamos... Es un gustazo trabajar con ellos, la verdad.
0: Y en, este, en esta edición que va a sacar Shadowlands, que va a editar Shadowlands, que creo que sale en abril, ¿no?
1: Sí, la preventa sale en abril,
0: uh-huh.
1: de lo que sería el juego base.
0: ¿Y sería solo el juego base sin escenarios o con algunos escenarios dentro de...?
1: Sí, sería el juego base con varios escenarios. Lo que pasa es que, claro, ellos lo que me decía dice tenemos todavía que valorar a ver cuánto vamos a meter, porque como decía, dice, mira... Ahí, por así decirlo, yo he sacado ya el juego, el reglamento, en total van ocho escenarios y una campaña que quiero sacar ahora. Lo que me decía, dice, mira, es inviable sacar un libro en físico de 350 páginas. Dice, olvídalo, porque se va de precio en cuanto a que el comprador no va a poder comprar ese libro y aparte que eso es un libro que, vamos... Que te sirve por si se te queda cojo el, sillo, el sofá, ¿sabes? porque sería un libro, un, to, un tomo impresionante. Dice, es que no es viable. Dice, entonces tenemos que seleccionar. Dice, pero con lo que seleccionemos, sacamos junto al libro, o sea, el reglamento y a lo mejor cuatro escenarios. Dice, a lo mejor, por ejemplo, sacamos otro tomo después con los cuatro escenarios o damos los escenarios gratuitos. Ellos hacen una cosa que me parece muy curioso. Para fidelizar lo que es la, lo, a los compradores Que es una cosa similar a lo que hago yo De regalar lo, los escenarios Ellos hacen algo similar con sus juegos de rol Que sacan una cosa, son los shadow shots sí. Que son partidas Y ellos los cuelgan gratuito Durante un tiempo en su en su página Pues entonces, claro, pues a lo mejor pues El resto de escenarios saldrán En su página colgado O se editarán después Pero claro, es, ellos tendrán que seleccionar El material que quieren sacar que es factible que ellos vean factible de sacar
0: uh-huh. o sea que sí que, que va a ir como un, un, un básico si hablásemos de rol y luego ya las expansiones o en formato PDF o incluso en, en formato físico
1: sí, saldrían ambos en físico y en PDF y es sí, muy similar a lo que sería un juego de rol
0: uh-huh. Y después de esto, David, de, después de, de ya dejar que, que Fear of the Dark salga al mundo por él solo, aunque ya lo, lo soltaste en su momento, sí. ¿te apetece hacer algo diferente, algo otro tipo de juego? ¿O, o te vas a centrar en, en afinar este Fear of the Dark?
1: Pues. Mira, por ejemplo, una cosa, cuando le pasé la el texto final del libro, claro, le dije: Espérate, que tengo que cambiar. Muchas cosas porque llevo un, por así decirlo, llevo un año de playtesting. Llevo un año que la gente lo lleva jugando. Uh-huh. En este año, mucha gente pues me ha dicho: Mira, perdona, estas reglas es que la veo un poco confusa. Esto no sé cuándo. Y claro, son, he ido afinándolo, afinándolo, afinándolo. Y porque llevo un año con la gente jugándolo. Entonces, claro, ya va el, va el juego va bastante fino. Sí, sería sacarle a lo mejor más, más campañas, más partidas y demás. Pero sí, también, o sea, el juego no lo. No lo quiero abandonar ni vamos ni en broma. Pero aparte sí me gustaría hacer otro, otros proyectos que tengo. Están ahí en el tintero. A y la que, espera de sin, sin, sacar, decir, sin
0: decirnos lo que es. Eh, ¿que ¿Sería del mismo género? ¿Miniaturas? ¿Otra historia? Es,
1: sí, no, sería juego de, de miniatura. Vale. Juego de un Wargame de miniatura. Pero... Yo es que tengo un problema, es que como llevo tantos años, o me pegué tantos años jugando a la Llama de Cholú, vamos, actualmente, te estoy hablando que yo empecé en el 89-90 con uh-huh. los juegos de rol, actualmente, por ejemplo, en el móvil, el fondo de pantalla es, es de ambiente de, de la Llama de Cholú. Me refiero hasta ese punto de que he seguido metido en este mundillo. Entonces, claro, yo, eh, el tema de las la miniaturas de Segunda Guerra Mundial me encantan. Pero claro, yo decía, Segunda Guerra Mundial es, me apasiona, me apasiona. Pero, mira, guay que estaría meterle aquí una, que si una secta, que si unos monstruos, que si un. Claro, y luego te pones a pensar y dices, tú tío, no hay muchos juegos que traten este tema de la Segunda Guerra Mundial alternativa. ¿Sabes? Con. Como con. ¿Cómo te diría? Con. Con un ambiente, en la Segunda Guerra Mundial, pero con un ambiente de la llamada de Chulú. Y claro, dices tú, pues. Tío, y a mí es que esto es lo que me gusta, esta es la ambientación que me gusta, y por ahí estoy tirando ahora Haciendo, montando unas cuantas partidas con una especie de segunda guerra mundial alternativa
0: Tipo, tipo actum chulo, ¿no?
1: Es, exactamente, del estilo, pero con un, un trasfondo, sería como una especie de campaña gigante ...la cual los personajes empieza, empiezan en Francia, por así decirlo... ...y van avanzando, avanzando, avanzando... ...hasta ir desentrañando el misterio de todo lo que está sucediendo... ...porque claro, sería meter muchos elementos sobrenaturales y demás... ...pero todo, por así decirlo, tiene una explicación... ...que no se desentrañaría hasta el final de, del juego, por así decirlo... ...de la campaña enorme... ...pero bueno, estos son proyectos que ya te digo si si tuviera, si no tuviera, si me toca el oro un millón, lo hago más rápido. Pero entre el trabajo, los niños y demás, va a tener que estar va a tener que esperar.
0: <risa> ver, Roberto, Oye,
2: eh, eh, ¿te gusta Iron Maiden o fieras te dar que lo has cogido <risa> el nombre?
1: <risa> no, hombre, yo te digo la verdad, yo es que desde chiquitillo recuerdo eso, siempre estaba el ...yo recuerdo eso, los, los, pósteres, la, los pósteres de los de Iron Maiden... de ...la música heavy, la música sí, de esta de cañera... ...vamos, siempre he sido de ese estilillo... <risa> ...y hablando con... ...cuando estaba creando el juego que yo decía... ...digo, tío, mira, ya lo tengo así... ...ya lo tengo muy enfilado, lo tengo avanzado... ...digo, me falta ponerle un nombre... ...y yo había pensado en algo de estilo dark... ...darkness, digo, una sola palabra... ...algo que te evoca fácilmente, algo así, digo y claro, el grupo este de amigos míos que tengo de Telegram de jugadores solitarios, yo lo decía mira tío, ¿qué os parece esto? vamos a hacer un pequeño brainstorming digo, ¿qué os parece, por ejemplo, Dark Darkness, algo así de este estilo? y uno de ellos dice tío, ¿y por qué no Fear of the Dark? y claro, me quedé así pensando y dije, hostia digo, ya está, ya <risa> digo ya uno dijo otro nombre y digo, no, olvídalo, olvídalo digo, ya está, digo, ya, ya le han puesto nombre ya le han puesto nombre porque clavado, vamos. Digo, vamos, y había gente que de cachondeo me lo decía, ¿no? Estoy es, Hablando con ellos, me tío, un juego de miniatura de La Llamada de chulo y el nombre es una canción de los meides. Muy <risa> mal se tiene que dar para que no me guste. Dice, muy mal se tiene que dar para que a mí no me guste este juego. Y digo, es que es, es como, vamos, yo qué sé, me evoca muchas cosas por eso, porque, claro, yo crecí, estoy hablando, yo empecé con 15 años a jugar rol, Claro, aquella época pues, era lo típico, era la música que yo escuchaba.
2: Claro, claro, claro,
1: claro. Mm. Pues y, y había mencionado
2: que preventa en abril, ¿no? Sí, en abril es la preventa.
1: Y nada, el juego estará, está ya en proceso de edición. Están dando un formato, que a mí como me gusta decirlo, le es, están dando un formato profesional.
0: Uh-huh.
1: Porque, a ver, todo lo que vosotros veis ahora mismo que hay del juego... Yo tuve que aprender a maquetar, yo no sabía maquetar, me refiero, es que no sabía cómo se manejaba el el programa para maquetarlo. Y yo me acuerdo que yo era llamando a mi hermano a lo mejor a las 11 de la noche y decía, mira tío, se me están moviendo todas las columnas, esto, ¿esto qué está pasando tío? Y claro, era porque yo no tenía idea de edición ni de, muchas de todas las fotos que aparecen en el juego las he sacado yo.
0: InDesign es es, es fino (ríe) es muy fino pues
1: pues, yo te digo que yo lo edité prácticamente con el Open Office que es el Word de toda la vida, pero la versión gratuita y todo está maquetado con eso porque es que yo, vamos empezar con un programa de cero yo decía, que va, no voy a poder digo, no voy a poder, y por ejemplo yo decía digo, mira, todas las fotos todo lo que tú ves, toda la maquetación digo, con mejor o peor resultado Digo, pero todo lo he hecho yo. Todo. Está todo. Todo lo que está escrito, lo he escrito yo. Todas las fotos las, son mis miniaturas. Todas las fotos que aparecen son la, mi, de mi colección de miniaturas. De mis partidas y de y sacadas aquí en el salón de mi casa. De hecho, a mí como me decía uno, dice, este tío, tengo la misma mesa que tú. ¿Sabes? Porque es que, claro, como siempre sale, se ve la mesa, me decía... <risa> en mi salón tengo la misma mesa que tú, tío. Y digo, ya, ya. Y de hecho me mandó la foto y decía, tío, tío. tío pues claro. Al final van a conocer mi casa. <risa> tío, pues claro, es muy el, el tema de la autoedición. El problema que vas muy lento porque todo
2: lo tienes que hacer tú. Uh-huh.
1: Pero bueno, la satisfacción de que todo está hecho más o menos como tú quieres.
2: Y todo lo que has aprendido, ¿no? En el proceso
1: Bueno, un montón Pero un montón, vamos Ahora ya lo bueno es eso Que ellos le van a dar ese eh, Shadowland Va a sacar el mismo juego Pero como suelo decir yo De manera profesional Maquetado por un profesional Que eso se nota Eh, Las ilustraciones Yo es que las ilustraciones La manera de ilustrar o de de darle el diseño gráfico a un juego que por ejemplo hace esta, este, este muchacho Marlow es que me encantan entonces claro, yo decía Hostia". y claro, esto yo estoy deseando verlo yo como decía uno, dice, tío que ganas tengo de verlo digo, no, yo más o sea, yo más, yo soy el primero que tengo unas ganas de ver, cómo queda el juego editado de una manera profesional eso vamos, eh, para mí es un orgullo la claro. verdad pero un orgullo, ¿eh? Eh, ¿eh?
0: No me extraña, porque después de mucho trabajo y, y verlo ya con. Sobre todo lo de las ilustraciones que dices tú y luego calidad de papel y, y todo, pues es, es claro, otra historia diferente, claro.
1: Claro, es, es un tema que. Vamos, tengo, muchis, ya te digo, tengo muchísimas ganas de verlo, de ver cómo. Viendo cómo los demás, el resto de productos que ellos han sacado, de títulos que ellos han sacado, tengo unas ganas locas de verlo. Porque, vamos. Ni dudo que, que van a hacer un trabajo estupendo, vamos. Es que ni lo dudo, vamos. Vamos. Eh, Qué gana tengo de verlo.
0: <risa> <risa> bueno, David, pues muchísimas gracias por, por dejarte caer por Ciudadano Mipel, eh, por contarnos luego el, con la energía que, que nos has contado tu proyecto. Y, gracias. y desearte muchísima suerte, muchísima suerte con este filo of the Dark. Y que que vendáis, que tengáis más de una edición, que salgan todos los módulos y que la gente juegue mucho a este este juego. Que por lo que cuentas es un juego con miniaturas, no de miniaturas. Y que por lo menos a mí me parece que tiene un planteamiento muy muy chulo. Así que mucha suerte con todo David.
1: Pues muchísimas gracias a vosotros por la
2: oportunidad que me dais.
0: nada Estamos aquí para para que la gente os conozca y, y sepa lo que hacéis.
2: Y a ti por la idea del regalo que le voy a hacer a mi mujer el próximo cumpleaños.
1: <risa> a ver, es que sí, vamos, eh. Pues nada, pues muchísimas gracias a vosotros y nada, espero que cuando salga, pues, que os guste el, el producto final, el resultado final.
2: Fernanda, claro, seguro nada. que sí. Tiene muy buena nada, pinta, la verdad. Seguro
1: que y... sí. Ya cuando salga otro juego hablamos.
0: Por supuesto, <risa> por supuesto. Aquí, aquí tienes tu hueco.
1: Muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta, hasta ahora.
0: Aquí.